0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet à la fin août, deux fois par semaine. En français, le lundi. En anglais, le mercredi. Nous attaquerons la saison 3 dès la rentrée de septembre. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le deuxième épisode de notre série d'été Comme d'Archie. Aujourd'hui, parlons du blanc. Cet épisode a été écrit par Esther, qui par ailleurs, je vous le rappelle, prête sa voix au Comme d'Archie en anglais. En Occident, le blanc est la couleur de la pureté, de la joie, de la propreté. On peut penser notamment aux sanitaires modernes, draps et serviettes, des hôtels. Comment se fait-il qu'on trouvera un lavabo blanc plus propre qu'un noir Mais au-delà des éviers et linge de lit, le blanc, c'est aussi la sagesse, le divin, l'aristocratie. En Orient et plus particulièrement en Inde, le blanc incarne la paix, la pureté et la connaissance. Il représente la caste des brahmanes, dont nous parlons dans notre épisode sur le bleu, et la ville de Youpur. Mais c'est aussi la couleur du deuil. Ainsi, les veuves portent un sari blanc. En Chine, on écrit à l'encre noire sur papier blanc pour les condoléances. Pour toute autre occasion, on préfère un papier rouge. En architecture, le blanc est utilisé depuis des millénaires. C'est aussi la couleur du marbre, presque de l'ivoire. Les temples et statues gréco-romains d'un blanc divin ont longtemps été l'architecture idéale Admirable. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on redécouvre leurs couleurs vives, voire criardes, à nos yeux. Pensons également à la peinture à la chaux, surtout connue car elle était la couche de préparation des fresques. Elle est constituée de chaux, de caséine ou de sel d'alain et d'eau. C'était donc un enduit blanc très peu cher. Certes, il fallait le réappliquer annuellement et il pelait facilement. Mais il avait la particularité d'être désinfectant et de réguler l'hygrométrie. En 1848, en Angleterre, on badigeonnait de chaud les habitations infectées par le typhus ou l'influenza. En 1894, c'était les quartiers de Hong Kong touchés par la peste. Plus tôt, pendant la réforme anglicane au XVIe siècle, les églises en recouvrirent leurs représentations de saints, désormais jugés impies. Le blanc en architecture évoque surtout le modernisme, le Bauhaus, Oscar Nemeyer à Brasilia, le corbusier. Ce dernier a d'ailleurs écrit dans « Le lait de chaux, la loi du ripolin ». Chaque citoyen est tenu de remplacer ses tentures, ses damas, ses papiers peints, ses pochoirs par une couche pure de ripolin blanc. Et pourtant, le blanc, bien que plébiscité par le corbusier, ne couvre pas entièrement ses œuvres architecturales. Il semble qu'il se soit inspiré de ses travaux picturaux pour sculpter ses volumes en couleurs. Il peint de bleu les murs embragés, de rouge les murs sous la lumière. Certains volumes sont effacés par un aplat brun ocre dit « terre d'ombre ». La polychromie ainsi équilibrée valorise le blanc tant recherché et permet de mettre en valeur ou d'atténuer certains volumes, en particulier en photographie noir et blanc. De l'Orient à l'Occident, de l'architecture à la peinture, pensons aussi à Casimir Malevitch, en particulier au carré blanc sur fond blanc de 1918. Citons Casimir Malevitch. « J'ai percé la bleu bleue des restrictions des couleurs. J'ai débouché dans le blanc, camarade aviateur, vogué à ma suite dans l'abîme car j'ai érigé les sémaphores du suprématisme. J'ai vaincu la doublure bleue du ciel, je l'ai arrachée. J'ai placé la couleur à l'intérieur de la poche, ainsi formée, et j'ai fait un nœud, vogué Devant nous, s'étend l'abîme blanc et libre. » En urbanisme, le blanc évoque surtout le mouvement hygiéniste apparu au XIXe siècle en Europe. Les villes du XVIIIe et du début du 19e siècle sont renversées par la révolution industrielle. Elles sont insalubres, polluées, caractérisées par une surmortalité galopante. On peut lire dans l'épidémie de choléra de 1832 à Paris de Jacques Poulet, je cite, « Les gens qualifiés font jeter du fumier devant leur façade pour se protéger du bruit des carrosses. Pour peu qu'il ait plu », la rue est transformée en un cloaque noirâtre et puant où l'on s'enfonce jusqu'à mi-jambe. Mais Paris ne souffre pas que du choléra. La tuberculose s'installe dans les logements insalubres. Les médecins, ingénieurs et architectes s'accordent. Il faut changer la ville. Il faut premièrement aérer la cité. On crée des boulevards plantés, des avenues, des parcs. Il faut laisser circuler les flux d'air, d'eau, de population. On installe les réseaux d'eau potable, d'eau usée, on crée la poubelle. Il faut aussi déplacer les activités insalubres, abattoirs, tanneries. Il faut éloigner les animaux, les cimetières. L'hôpital est peut-être l'un des premiers à se transformer. Il devient un ensemble de pavillons, parfois espacés dans un parc, qui rappellent les cités-jardins, selon Jacques Tenon, En 1785, l'hôpital devient une machine à guérir. C'est-à-dire que l'architecture même du lieu doit participer à la guérison du patient. En 1861, le premier sanatorium de France est construit dans le Pas-de-Calais. C'est l'hôpital maritime de Berck. On y traite la tuberculose par l'exposition à l'air, à la lumière et à un environnement naturel éloigné de la ville. En 1867, à Barcelone, Idelfonso Cerda théorise l'urbanisme hygiéniste-progressiste. Dans son plan de Barcelone, il dessine des îlots ouverts avec jardin intérieur. L'air, la lumière et le soleil circulent dans les logements. L'architecture est scientifique, médicinale. Ce plan ne sera pas mis en œuvre. En 1904, le Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation se tient à Paris. On y voit une architecture encore inspirée des modèles hospitaliers et des sanatoriums. En 1912-1913, les architectes Charles Sarrazin et surtout Henri Sauvage construisent le premier immeuble à Gradin au 26 rue Vavin à Paris. Le système en gradin permet une ventilation et une luminosité optimales pour chaque appartement. L'hygiénisme prône non seulement l'aération et l'ensoleillement des logements, mais aussi une activité sportive régulière pour les occupants. C'est ce qui est réalisé plus tard aux Amiraux, avec une piscine centrale. Enfin, rue Vavin, la façade est revêtue de carrelage de métro parisien, plan, pour une propreté impeccable. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouveau Comme Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.